0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 23. Juli 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News – Thema sind dort die neuesten Wirtschaftswachstumsprognosen der Academia Sinica und des CIER. Und in den Schlagzeilen der Woche wird Präsidentin Zeiss Besuchsreise bei diplomatischen Verbündeten in der Karibik diskutiert. Der verlängerte Stopover in den USA dürfte ebenfalls Thema sein. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. <lacht> Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 23. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Premier Susan Zhang verurteilt die organisierte Gewalt in Hongkong. Chef der Sicherheitsbehörde tritt wegen Zigarettenschmuggel zurück. Das Außenministerium Verfolgung des UN-Klimaprogrammes trotz politischer Faktoren Premierminister Su Zhenjiang verurteilte die organisierte Gewalt gegen unbewaffnete Menschen in Hongkong. Dort kam es am Sonntag an der Metrostation Yuenlong zu Angriffen einer mit Schlagstöcken bewaffneten Gruppe gegen vermeintliche Protestierende. Dazu Premierminister Su Zhenjiang. Jede Regierung, die organisierte Gewalt gegen unbewaffnete Bürger toleriert, bringt die Menschen gegen sich auf, was schwer zu entschuldigen ist. Auch Taiwan hatte in der Vergangenheit eine autoritäre Regierung, welche Gewalt einsetzte, doch die Menschen in Taiwan nutzten ihre Weisheit und ihre Ausdauer, um mit harter Arbeit Schritt für Schritt Demokratie und Freiheit zu erlangen. Die Situation in Hongkong bezeichnete er als traurig und schockierend. Die Taiwaner müssen daher ihre hart umkämpfte Demokratie und Freiheit schätzen und Hongkong unterstützen. In Taiwan studierende Hongkonger kritisierten heute in einer Erklärung die Verantwortung der Polizeikräfte und deren verspätetes Eingreifen und passives Verhalten. Sie sahen den Verdacht von Absprachen mit der Unterwelt, Gewalt und Panik in der Gesellschaft Hongkongs zuzulassen. Sie vermuten dahinter eine Einflussnahme der chinesischen Regierung zur Durchsetzung ihrer reaktionären politischen Ziele. Sie forderten die internationale Gemeinschaft auf, notwendige Maßnahmen einschließlich der Ausgabe von Reisewarnungen für Hongkong zu ergreifen. Der Chef der Nationalen Sicherheitsbehörde NSB, Generaldirektor Peng chang trat von seinem Posten zurück. Hintergrund waren Schmuggelaktivitäten eines NSB-Mitarbeiters. Dieser begleitete Präsidentin Tsai Ingwen auf der Besuchsreise zu diplomatischen Verbündeten in der Karibik. Der NSB-Mitarbeiter versuchte, die für von Staatsbesuchen zurückkehrende Regierungsmitarbeiter geltenden Ausnahmeregelungen einer vereinfachten Zollkontrolle auszunutzen. Konkret wurde versucht, Zigaretten im Wert von über 190.000 US-Dollar einzuschmuggeln. Von zehn weiteren verdächtigen Personen wurden zwei weitere in Sicherheitsverwahrung genommen. Auch Mitarbeiter der staatlichen Fluggesellschaft China Airlines sind im Verdacht... Präsidentin Tsai ordnete nach Rücksprache mit dem NSB eine umfangreiche Untersuchung durch alle relevanten Regierungseinrichtungen an, um die hinter dem Schmuggel stehenden Faktoren und deren Umfang und Dauer aufzudecken. In Zukunft soll das Gepäck der von Auslandsreisen zurückkehrenden Regierungsdelegationen wieder von den Zollbehörden überprüft werden. Ausnahmen gelten nur, wenn die nationale Sicherheit betroffen sei. Präsidentin Tsai sah angesichts des Vorfalles Verbesserungen als notwendig an. Diese gelten nicht nur für das Personalmanagement der Sicherheitsbehörde, sondern auch für die disziplinarischen Notwendigkeiten, die erweitert werden müssten, um effizient agieren zu können. Taiwan hält an seinen Kernentwicklungszielen im Einklang mit den von den Vereinten Nationen formulierten Zielen zur Entwicklung der Nachhaltigkeit weiter fest. Trotz blockierender politischer Faktoren werde man weiter die Beibehaltung von Interaktionen mit der internationalen Gemeinschaft durch Kanäle wie der Zivilgesellschaft und akademischen Einrichtungen zur Umsetzung der im UN-Klimavertrag, UNFCCC festgesetzten Ziele verfolgen. Diese Aussage machte Vize-Außenminister Hsieh auf einem Umweltseminar zur Vertiefung der Partnerschaft zwischen Einrichtungen der Regierung, Forschungsinstituten und zivilen Gruppen. Er räumte ein, dass man oft nur als Beobachter in NGOs agieren könne, die Entschlossenheit zur Teilnahme aber weiter gegeben sei. Die Werte einer nachhaltigen Entwicklung sind taiwanswerte, Werte, wie sie in der Besuchsreise von Präsidentin Tsai in der Karibik zum Ausdruck kam, die unter dem Motto Reise für Frieden, Demokratie und Nachhaltigkeit stand. Xiungs Bürgermeister Han Yu verurteilte die vom Kabinett vorgetragene Kritik an seiner Reaktion auf die am Freitag letzter Woche sich in Xiung ereignenden Überschwemmungen. Premierminister Su Deng warf ihm stark verspätete Präsenz vor Ort und seine Forderung nach mehr Geldern durch die Zentralregierung vor. Han yu wies darauf hin, dass es am 22. Juli auch in Taipei und in anderen Städten zu Überschwemmungen kam, die aber unerwähnt blieben, es nicht vage, Taipeis Bürgermeister Kürt zu kritisieren. Er warf Premierminister Su Doppelstandards bei der Bewertung vor. Die Stadtregierung in Gaochung sei seit drei Monaten mit dem Ausbaggern versandeter Abwasserkanäle beschäftigt und hätte bereits mehr als 2000 Kilometer gereinigt. Premier Suwis heute darauf hin, dass man angesichts von 273 überschwemmten Stellen in Gaochong, einer in Tainan und 15 in Pingdong nur nach Gaochong schauen könne. Die Überschwemmungen in Taipei waren nach 30 Minuten wieder verschwunden. Das Kabinett hat eine schwarze Liste von Kommunikationsprodukten zusammengestellt, welche die Landessicherheit bedrohen. Kabinettsmitglied Gong Ming-Chin teilte mit, dass mit einer Vervollständigung und Veröffentlichung der Liste innerhalb der nächsten zwei Wochen zu rechnen sei. Er machte seine Aussage am heutigen Dienstag bei einem Treffen einer interministeriellen Kommission. Teilnahme daran die Landesentwicklungskommission, das Wirtschaftsministerium, der Verband für Finanzmanagement und weitere relevante Einrichtungen, um die Inhalte dieser Kontrollliste zu besprechen. Nach der Fertigstellung und Überarbeitung der Liste bis Ende Juli wird sie Vizepremierminister Chen Chi mai vorgelegt, der darüber Premierminister Su Teng berichtet. Um sicherheitsaktuell zu bleiben und auf die sich für Taiwan verändernden Geschäftsbeziehungen im Ausland zu reagieren, wird der Inhalt dieser schwarzen Liste einer halbjährlichen Überprüfung unterzogen. Der Taipia Zoo hat diesen Monat ein neues Tropenwaldhaus eröffnet, in dem Faultiere, Affen und weitere seltenere Tiere leben. Dort kann man einen Baumwollkopf-Tamarinaffen sehen, ein recht kleines, bewegliches Tier, welches eine erfrischende Tomate vernascht, die allerdings nicht für ihn bestimmt war, sondern er dem Faultier unbemerkt aus dem Futternapf verwendet hat. Das Faultier mit dem Aktivitätsbestreben eines durchschnittlichen Beamten ausgestattet, wie es in dem Film Zootopia zum Ausdruck kam, ist daher der perfekte Nachbar des Baumwollkopf-Tamarinaffen. Wie der Sprecher des Zoos sagt, ist auch für Tiere süßes Essen sehr verlockend. Davon gibt es in Taiwan eine ganze Menge, obwohl größere Mengen für die Tiere nicht von Vorteil sein. Das Tragische für das Faultier, auch wenn es bemerkt, dass Essen gestohlen wurde, kommt es nicht hinterher. Da kann man sich dann auch gleich wieder auf die faule Haut legen. Die deutlich beweglicheren Tamarine können die Kalorien wahrscheinlich auch viel besser wegstecken. Und nun zur Börse. Trotz Umsätzen von gut 4 Milliarden US-Dollar kam der Börsenindex Taiex am heutigen Dienstag nicht wirklich vom Fleck und stieg lediglich um knapp drei Pünktchen auf 10.947 Punkte. Die technische Hürde bei 11.000 Punkten erweist sich da wohl als zu stark. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notiert bei 31,04 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,82 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 24. Juli 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden leicht, im Süden stärker bewölkt, dort und an der Ostküste regnet es auch. Die Tiefstemperaturen liegen bei mindestens 26 Grad Celsius aufwärts. Tagsüber dann das saisontypische Sonne-Regen-Wolken-Donner-Programm, nur in Zentraltaiwan, da bleibt es sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 32 Grad im Süden und 35 Grad im Norden. Sie hörten die Tagesnachrichten vom Dienstag, den 23. Juli 2019.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Herzlich willkommen bei den Business News mit Frank Piewitz. Zwei Wirtschaftsinstitute korrigierten innerhalb einer Woche ihre Wachstumsprognose für Taiwans Wirtschaft nach unten. Die Akademia Sinica senkte ihre halbjährlich erstellte Prognose für 2019 von 2,45 Prozent. Diese wurde letztmalig Ende 2018 erstellt, auf jetzt nur noch 2,01 Prozent. Das Zhonghua-Institut für Wirtschaftsforschung, (CEIR) korrigierte ihre quartalsmäßig erstellte Prognose von 2,15 auf 2,06 Prozent. Beide führten als erstes die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA an, welche die globale Wirtschaftsdynamik schwächte. Laut CIER sind in diesem Jahr der lokale Konsum und lokale Investitionen für das Wirtschaftswachstum verantwortlich. Der Außenhandel trägt dabei 0,43% zum Wachstum für das Gesamtjahr bei. Im Vorjahr soll es ein negativer Wert gewesen sein. Größter Antreiber des diesjährigen Wachstums ist der lokale Verbrauch. Allerdings wirft die Unsicherheit wegen des schwelenden Handelskrieges zwischen diversen wichtigen Ländern der Welt einen Schatten über die Zeichen einer Kontraktion anzeigenden Weltwirtschaft Positiv für Taiwan sind die wegen der heimkehrenden Unternehmen gestiegenen Investitionen in Ausrüstungstechnologie, welche in der ersten Hälfte des Jahres um knapp 16 Prozent zulegten. Die Nachfrage nach Maschinen stieg um 20 Prozent, die nach Produktionstechnologie für den Halbleiterbereich sogar um 40 Prozent an. Vergleichsbasis ist der Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig rechnet man neben steigenden Privatinvestitionen auch bei den von der Regierung getätigten Investitionen mit einem Anstieg von gut 10 Prozent. Neben geopolitischen und den anhaltenden Handelsspannungen zwischen diversen Ländern wurden als weitere Taiwans Wirtschaft beeinträchtigende Faktoren regionale Wirtschaftsintegration, Änderung der Wirtschaftspolitik in den wichtigsten Ländern, Preisschwankungen auf internationalen Märkten als auch die sich abschwächende Wirtschaft Chinas genannt. Laut der Academia Sinica hat sich die globale Industrieproduktion als auch das Welthandelsvolumen deutlich verringert, was auch auf Taiwan Einfluss hatte. Hier fielen die Auftragseingänge und die Export- und Industrieproduktion. Der private Verbrauch stieg im ersten Quartal dieses Jahres um 1,32% Prozent zum Vorjahresquartal und schwächte sich damit aber ab. Hauptsächlich war dies durch rückläufige Nachfrage beim Erwerb langlebiger Verbrauchsgüter wie Fahrzeugen und Haushaltsgeräten bedingt. Der Verbraucher zeigte sich vorsichtiger. Auch der kumulierte Absatz beim Groß- und Einzelhandel und des Gaststättengewerbes während der ersten fünf Monate des Jahres lag um 1,43 Prozent unter den Vorjahreszahlen. Die Academia Sinica sieht darin einen sich abschwächenden privaten Verbrauch. Als Silberstreife als Horizont wurde eine erhöhte Verlagerung von US-Aufträgen aus China nach Taiwan angesehen. Kurzfristig mag Taiwan zwar ein Opfer des Handelskrieges sein, gleichzeitig bieten sich dadurch für Taiwan gute Chancen zum wirtschaftlichen Wandel. Sollten sich die Lieferketten hier in Taiwan aufgebaut haben, sei die Chance auf einen dauerhaften Verbleib groß. Andere Quellen berichteten, dass bei der Rückverlagerung der Produktion nach Taiwan die wertmäßig am teuersten Komponenten betrachtet werden. Eine komplette Rückverlagerung sämtlicher Produktionsprozesse, zum Beispiel für den Bereich Computer, würde etliche Jahre benötigen. Bei den Prognosen ist allerdings noch ordentlich Raum für Spielraum gegeben. Es besteht eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Wirtschaftswachstum zwischen 0,9 und 3,2 Prozent liegt. Die Gefahr negativen Wachstums liegt bei gut 16 Prozent. Die gestern vom Wirtschaftsministerium veröffentlichten Zahlen zum Auftragseingang aus dem Ausland, die deuten eher auf weitere Prognosesenkungen in der Zukunft hin. Das Exportauftragsvolumen lag im Juni um 4,5 Prozent unter dem des Vorjahresmonats und um 0,6 Prozent zum Mai diesen Jahres. Im ersten Halbjahr verzeichnete man einen Rückgang von 6,5 Prozent bei den Austrägen aus dem Ausland. Knapp 223 Milliarden US-Dollar konnte man verbuchen. Als Hauptgrund für den Rückgang wurden auch hier die besagten Handelsspannungen zwischen den USA und China genannt. Ursprünglich hatte man für den Juni wegen der anstehenden Hochsaison für Elektronikprodukte mit ansteigenden Auftragseingang gerechnet. Hier zeigt man sich angesichts der unklaren Entwicklung in der Zukunft zurückhaltender. ein großer Einfluss auf die Arbeitslosenzahlen ist bisher allerdings noch nicht zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote war mit 3,73 Prozent zum Mai, leicht um 0,06 Prozent erhöht. Grund dafür sind die auf den Arbeitsmarkt drängenden Schul- und Universitätsabsolventen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote des ersten Halbjahres lag bei 3,7 Prozent. 445.000 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 8.000 mehr als im Vormonat, 11,5 Millionen hatten Beschäftigung. So viel von den Business News. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Tsubihway und Sebastian Hambach. Beherrschendes Thema der letzten Woche war die Karibikreise von Präsidentin Tsai zu diplomatischen Verbündeten in der Region.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Yobi Hui. Die Präsidentin Tsai Ing-wen ist gestern von ihrer zwölftägigen
0: Besuchsreise bei vier diplomatisch verbündeten Ländern nach Taiwan zurückgekehrt. Und diese Besuchsreise führte sie zu vier Ländern in die Karibik. Dort hat Taiwan eben noch einige von insgesamt 17 verbündeten Ländern, die also die Republik China Taiwan diplomatisch anerkennen. Und darüber hinaus hat sie auch noch zwei sogenannte Zwischenländer. Stopps gemacht und zwar auf dem Hinflug in New York und auf dem Rückflug in Denver. Und das Motto dieser Reise lautete Tour für Freiheit, Demokratie und Nachhaltigkeit. Und als Tsai gestern zurückgekommen ist, hat sie direkt am Flughafen von Taoyuan eine Pressekonferenz abgehalten. Und dort hat sie von einer erfolgreichen Reise gesprochen, vor allem eben, weil sie auch recht lange dieses Mal in den USA bleiben konnte. Also wie gesagt, dabei handelt es sich eigentlich um sogenannte Zwischenstopps, aber das Medieninteresse begünstigt normalerweise immer gerade auch diese Zwischenstopps in den USA. Und China kritisiert normalerweise auch diese Zwischenstopps in den USA und das war auch bei diesem Mal wieder so. Aber gerade deshalb werden auch diese Zwischenstopps als eine Art von Barometer für die Taiwan-US-Beziehungen gesehen.
2: Ja, es handelt sich um die siebte Auslandsreise von Tsai ing seit ihrer Amtsantritt im Jahr 2016. Also jedes Jahr macht sie zweimal Auslandsreise, und um die Verbündeten Taiwans zu besuchen. Und dieses Mal, wie gesagt, auch in den USA. Wie jedes Mal hat sie Zwischenlandungen gemacht und dieses Mal durfte sie vier Tage dort bleiben. Und das ist schon eigentlich ein Durchbruch, weil nach dem Geflogenheiten sollte sie eigentlich dort jedes Mal nicht länger als 24 Stunden in den USA verbleiben, aber eigentlich ihre Vorgänger hatten auch schon mal diesen Prinzip durchgebrochen und daher ist es auf jeden Fall nicht das erste Mal so, aber das ist tatsächlich das erste Mal in der Geschichte, dass ein taiwanischer Staatsoberhaupt so lange in den USA bleibt. Und in New York zum Beispiel hat sie mit den un vertreter der diplomatischen Verbündeten Taiwans zusammengetroffen und sie hat dann im... Wirtschafts- und Kulturzentrum Taipei ist dort diese Leute empfangen. Es war ein erfolgreicher Empfang und bei dem Empfang hat sie sich bei diesen Vertretern, Verbündeten teilweise für ihre Unterstützung für Taiwan zur Beteiligung an viele internationale Organisationen bedanken. Und in diesem Zusammenhang hat sie auch noch erwähnt, wenn möglich, dann sollen die weiter Taiwan unterstützen, vor allen Dingen im September bei den UN-Vorversammlungen. Vielleicht können sie auch was für Taiwan sprechen. Tatsächlich, Taiwan hat schon immer gewollt, den UN wieder beizutreten, allerdings Wegen des Protests von China ist Taiwan nie gelungen, wieder in die UNO zu kommen und dann vielleicht durch die Unterstützung unserer Verbündeten könnte man dieses Ziel irgendwann mal erreichen. Und das ist auch etwas anders als früher. Also in den vergangenen drei Jahren hat Taiwan eigentlich nie diese Aufforderung oder Wunsch geäußert und dieses Mal hat sie dann diesen Wunsch geäußert, obwohl man weiß schon von vornherein, dass diese Ziel nicht erreichbar sein in absehbarer Zukunft. Allerdings, sie hat doch ihren Wunsch geäußert. Das ist eine. Und dann in New York hat sie noch mit vielen Taiwanern, die in den USA leben, zusammengetroffen und noch im Central Park dann einen Spaziergang gemacht, wobei sie auch viele Taiwaner unterwegs getroffen hatten und so. Und dann ist sie weiter nach Haiti geflogen. Und in Haiti hat sie eigentlich nur vier Stunden geblieben. Das Präsidentenamt hat keine offizielle Grund bekannt gegeben, warum sie so kurz da war. Aber vielleicht wegen Sicherheitsgründe konnte sie nicht so lang bleiben. Und dort hat sie dann Haitis Regierung ein Darlehen in Höhe von 130 Millionen Euro gewährt. Nach diesem kurzen Besuch ist sie dann weiter zu san Christopher und Nevis geflogen und dort hat sie dann ein bisschen länger geblieben einige Tage und dort hat sie mit vielen hochrangigen Beamten, Politiker dort zusammengetroffen und hat auch zu einer Grundstein-Einlegungszeremonie für einen Küstenlandschaftspark teilgenommen und dann, wie gesagt, mit wichtigen Politikern dort zusammengetroffen. Dann ist sie weiter nach San Vincent gefahren und dort hat sie auch mindestens eine Übernachtung gemacht und hat mit vielen Leuten getroffen und ein Abkommen zur Bekämpfung grenzenübergreifender Verbrechen unterzeichnete und dann vor allen Dingen auch im Parlament dort eine Rede gehalten. Und ihre vierte Station ist San Lucia. Dort hat sie wieder im Parlament dort eine Rede gehalten und noch an einer Zeremonie für Ausbildungsprojekte äh, unterzeichnet. Das war ihre Reise in der Pazifik. Und dann hat sie wieder in die USA geflogen. Und zwar dieses Mal hat sie in Denver einen Zwischenstopp gemacht.
0: Genau, und auch an dieser geografischen Lage, also eher in der Mitte von den USA gelegen, sieht man auch, dass es hier eine kleine Änderung gab. In der Vergangenheit waren sonst eher immer diese Küstenstädte. Ein Anflugsziel für einen solchen Zwischenstopp, aber auf ihrem Rückflug ist sie dann eben in Denver nochmal gelandet und dort hat sie dann auch noch einmal vor einer Gruppe von Auslandstaiwanern gesprochen und ähnlich wie in New York hat sie dann wieder darauf hingewiesen, dass ja auch im nächsten Jahr die Präsidentenwahl stattfindet und sie selbst ist ja von der Regierungspartei DPP mittlerweile auch als Kandidatin wieder aufgestellt worden und sie tritt also um die Amtsverlängerung dann an und deshalb hat sie dann auch noch einmal das Ganze zu einer Art Wahlkampfveranstaltung genutzt und hat die Leute dazu aufgerufen, dass sie dann für diese Wahl aus den USA nach Hause, also nach Taiwan, zurückkehren, um dann dort auch an den Wahlen teilzunehmen und davon erhofft sich wohl auch gerade die DPP, dass dann noch mehr Unterstützer aus dem Ausland kommen, um gerade eben auch die Partei zu unterstützen. Auf jeden Fall an dem Aufenthalt in Denver war eben auch noch sehr interessant und wichtig, dass sie sich mit dem Senator Cory Gardner getroffen hat. Und der war in der Vergangenheit auch durch seine sehr Taiwan-freundliche Politik im Repräsentantenhaus bekannt geworden. Und er hatte dann auch zum Beispiel von Medienvertretern die Frage beantworten müssen, ob er denn mit irgendwelchen Vergeltungsmaßnahmen aus China jetzt zu rechnen habe. Denn er hatte jetzt als Amtsinhaber die Präsidentin Tsai Ing-wen bei sich im Bundesstaat empfangen. Und darauf hat er dann aber gesagt, dass ihm das eigentlich egal sei, was China sagt. Und das ist ja auch für Taiwan eher etwas, das man sonst nicht so oft hört. Also oft ist es ja eher so, dass dann Länder oder eben Bundesstaaten und andere politische Ebenen dem Druck von China nachgeben und dann einen Politiker gerade, eben auch gerade eine Amtsinhaberin, wie die Präsidentin in diesem Falle, dann nicht empfangen. Und das war eben auch jetzt wieder ein Zeichen dafür, wie es um die... Beziehungen zwischen Taiwan und den USA insgesamt bestellt ist. Also es gibt immer zwei Indikatoren. Das eine ist, wie wird das Staatsoberhaupt aus Taiwan in den USA behandelt, zum Beispiel bei solchen Zwischenstopps. Da gibt es nämlich aus der Vergangenheit auch noch andere Beispiele, wo der ehemalige Präsident Chen Shui-bian zum Beispiel nicht den Flughafen verlassen sollte bei einem solchen Zwischenstopp oder sein Flugzeug. Und jetzt zum Beispiel hat man ein ganz anderes Bild bei der Präsidentin Tsai Ing-wen, wo die Beziehungen jetzt vermeintlich eben viel besser sind, dass sie tatsächlich mehrere Tage sogar in den USA den Boden betreten darf und an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen darf. Und der andere Punkt, das sind die Waffenverkäufe der USA an Taiwan. Auch da gibt es in der Vergangenheit Beispiele, wo die USA eher zögerlich waren, weil sie vielleicht die Beziehungen mit China dann mehr wertgeschätzt haben und sie wollten dann China nicht verärgern und haben deshalb dann eher keine oder weniger Waffen nur an Taiwan geliefert. Aber auch was diese Waffenverkäufe angeht, da haben wir aus der jüngeren Zeit erst wieder eine Ankündigung, dass die USA ein Waffenpaket in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar angekündigt haben. Dass China aber natürlich nicht sehr glücklich war mit diesen Besuchen Zeiss, das heißt, gerade in den USA, das hat man auch wieder gesehen noch bei ihrem ersten Zwischenstopp in New York, denn als sie dort an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen hat, da wurde sie auch von Protesten, kleineren Protesten begleitet, von Chinesen, die auf ihren Schildern dann Slogans geschrieben hatten, wie Nein zu einer taiwanischen Unabhängigkeit oder Taiwan gehört zu China. Also diese typischen nationalistischen Slogans, mit denen China ja immer wieder auch eine Vereinigung der beiden Seiten ausdrucken möchte. Und die Präsidentin hatte dann bei einer dieser Veranstaltungen in New York nochmal darauf hingewiesen, dass ja auch diese Proteste, sie hat dann gesagt, dieser Krach da draußen, also von den Protestierenden, der gehört ja eben auch zu einer Demokratie. Und das sei eben auch ganz normal, dass man dann so etwas auch aushält und solche anderslautenden Meinungen sich auch anhört.
2: Und während ihres Aufenthalts in Dämfeld hat sie außerdem noch ein Treffen veranstalten und zwar ein Pressetreffen mit den Journalisten aus Taiwan und das ist auch etwas ganz Neues. Also früher durfte sie oder ihre Amtsvorgänge nicht in Boden von den USA eine Pressekonferenz veranstalten oder überhaupt die Journalisten dürften dort keine Berichterstattungen direkt und sofort nach Taiwan schicken, also überhaupt, das war früher verboten und jetzt darf sie dort eine Pressekonferenz abhalten und so. Das gilt wirklich als ein Durchbruch bei dieser Reise und früher wurden solche Medientreffen eigentlich immer in den Verbündeten Taiwans stattgefunden und dieses Mal dann, wie gesagt, in den USA. Außerdem hat sie dort ein Raumfahrtzentrum besichtigt und das ist der erste Staatsoberhaupt von Taiwan, der dieses Zentrum besichtigte. Und dieses Zentrum arbeitete eigentlich sehr eng mit Taiwan im Bereich Satelliten. Und daher, das ist schon ein Schwerpunkt auch ihrer diesmalige Reise. Und überhaupt, man wird ja diese Reise wirklich als Erfolg beschreiben, weil sie, wie gesagt, vier Verbündete Taiwan in der Karibik besucht hatte und dann noch vier Tage in den USA geblieben ist. Auf der anderen Seite ist man doch etwas enttäuscht, weil es eigentlich keine so großartige Durchbrüche bei dieser Reise gegeben hat, weil sie eigentlich bis auf diese Gouverneur von Colorado eigentlich nicht mit irgendeinem anderen amtierenden Politiker oder Beamten zusammengetroffen hat. Und man hat eigentlich vor ihrer Abreise erwartet, dass sie dieses Mal in Washington D.C. eine Zwischenlandung machen könnte und am besten auch im US-Kongress eine Rede halten konnte. Aber das ist dann doch nicht geschehen, obwohl die Regierung immer bezeichnet hat, dass die derzeitige Beziehung zwischen Taiwan und den USA überhaupt die beste in der Geschichte Taiwans sei, aber wie wir gesehen haben, das äh, entspricht der Wahrheit nicht ganz. Also man merkt schon, dass die Trump-Regierung zwar einen Handelsstreik mit China betreibt, allerdings auch Trump Regierung nicht wirklich China verärgern möchte oder so. Also Taiwan ist zwischen diesen zwei Großmächten natürlich hat eine sehr schwierige Situation. Die tsai regierung ist wirklich dann pro Washington. Allerdings, Washington wird zwar auch sehr freundschaftliche Beziehungen zu Taiwan unterhalten, aber auf der anderen Seite, die gucken auch natürlich auf die Reaktion von China. Und daher ist die Situation schon ein bisschen schwierig. Aber zum Trosten ist natürlich auch noch, dass äh, vor Tsai ing Abreise hat man in Taipei noch Bedenken gehabt, dass vielleicht während ihrer Auslandsreise irgendein diplomatischer Verbündeter Taiwan Taiwan verlassen würde. Dieses Bedenken ist nicht ohne Grund, weil in der Vergangenheit hat es schon mal passiert. Und vor allen Dingen in den letzten drei Jahren hat Taiwan unter Führung von Tsai Ing-wen dann fünf Verbündeten verloren und sechs taiwanische Vertretungen im Ausland müssten deren Namen ändern Von der Republik China, der offizielle Bezeichnung Taiwans auf Taiwan oder Taipei und alle diese Änderungen hat Taiwan natürlich nicht gut gefallen und Taiwan hat gefürchtet, dass diese Geschichte wiederholen würde, aber dieses Mal ist nicht passiert und das ist schon ein kleiner Trost für Taiwan. Das war für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammar und Bi Hui.
1: Lieben Zuhörer, unser Programm vom 23. Juli neigt sich dem Ende zu. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Programm als auch weitere Programme auch online abrufbar sind. Dort einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Vielen Dank fürs Interesse. Schalten Sie bald mal wieder rein. Einen weiteren schönen Abend wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International. Musik